0: Je vais vous poser une question qui va sûrement vous paraître bizarre. Et si la carbonara n'était pas un plat italien Bon, je sais, j'exagère sans doute un peu. Après tout, des plats qui mélangent porc, œufs et formaggi à la pasta, il en existe depuis des siècles en Italie. Mais la véritable carbonara ce plat mondialement connu et apprécié partout, avec son guanciale délicieux, bien salé sur le bout de la langue, revenu avec du poivre et bien doré, ses œufs si doux et crémeux, son parmigiano reggiano et son pecorino romano, eh bah, bien, difficile de dire d'où elle vient réellement. Tenez la preuve, en 1929, Ada Boni, un grand gastronome italien, publie un livre de recettes qui s'appelle « Il talismano della Felicita. C'est devenu un classique très connu, on y trouve des dizaines de plats délicieux et mythiques. Et pourtant, aucune trace de la carbonara. Tout ça, c'est peut-être parce que la carbonara n'a pas véritablement explosé en Italie. Alors, il y a encore des débats sur son origine. Ce serait le plat des mineurs de charbon qui avaient tous les ingrédients dans leur sac à dos. Ou alors, ça viendrait d'une société secrète, les carbonari, donc les charbonniers, qui ont participé à unifier l'Italie. Une autre hypothèse qui est la plus crédible aujourd'hui, c'est qu'en 1944, les soldats américains déployés en Italie se servaient de leurs ration de pâtes au pecorino et ajoutaient eux-mêmes jaune d'œuf déshydraté et bacon. Et en France alors Non, parce que notre carbonara à nous, elle est sûrement pas italienne en tout cas. De la crème fraîche, des lardons... Vous imaginez un Italien cuisiner ça et appeler ça carbonara Non, parce que moi, pas trop et pourtant, c'est sans doute cette version qui est la plus cuisinée dans les foyers français et qui s'est popularisée au fil du XXe siècle. Tout ça pour dire que la carbonara, comme d'autres plats d'origine italienne d'ailleurs, a été énormément transformée en France et qu'elle est assez éloignée de ce que les Italiens cuisinent. Mais alors est-ce qu'on peut dire pour autant que cette carbo à la crème et au lardon est devenue un plat français Comment ces deux gastronomies ont-elles fait pour se fusionner, pour se lier Comment les macaronis, ces Italiens arrivés en France au 19e et 20e siècle, nous ont-ils convertis à leur cuisine et à leur mode de vie Je m'appelle Raphaël Marchal, je suis journaliste culinaire et vous écoutez Macaroni Stories, un podcast des Pâtes Garofalo sur le parfait mariage entre les cuisines françaises et italiennes. Alors, parce qu'ils n'avaient pas accès aux ingrédients ou parce qu'ils connaissaient pas la recette, les Français ont adapté les plats. La rencontre des deux cultures a fait que les recettes ont changé, bon, parfois radicalement. Alors certes, ça a parfois énervé les Italiens, et c'est toujours le cas, mais à la fois, c'est quand même ces changements importants qui ont été nécessaires pour que les recettes connaissent le succès. La crème fraîche dans la carbonara, par exemple, c'est presque logique quand on y pense. Déjà parce que, comme le beurre, c'est un produit qui est très utilisé en France, surtout dans le Nord et dans l'Ouest, mais beaucoup moins en Italie. Et ensuite parce que, culinairement, ça se tient. Nous, on voulait retrouver le côté crémeux du plat sans savoir que, selon la recette italienne, il tient normalement un savant mélange entre l'eau de cuisson, l'amidon des pâtes, le jaune d'œuf et le fromage. Quant au lardon, bah, c'est surtout qu'on ne trouvait pas énormément de guanciale, surtout au XXe siècle en France. Et encore une fois, la pasta Garofalo, elle s'exportait pas encore comme aujourd'hui. Alors on a fait avec ce qu'on avait, quitte à changer totalement la recette, mais tout en essayant de s'en rapprocher. Pour Francesco, c'est aussi un petit peu de la faute des Italiens si leurs plats se sont autant transformés. C'est ce que m'a expliqué ce jeune franco-italien, tout juste sorti de l'école hôtelière.
1: Les Italiens ont mal protégé leurs recettes et leurs ingrédients, mais par exemple avec la carbonara, c'est aussi... Que, euh, les recettes étaient pas la recette n'était pas on va dire officielle et euh, ça a pris quelques décennies pour que vraiment que la recette on va dire se stabilise et s'officialise. Pas vraiment de loi, même en France, pour protéger les recettes. Alors évidemment, en, en, je, je dirais qu'en France, un peu plus tôt peut-être avec Auguste Escoffier, il y a eu vraiment voilà des vraies encyclopédies avec toutes mm -hmm. les recettes des sauces bien, bien écrites, etc. Mais après, voilà, enfin, en fait, les, les, les Italiens, surtout dans les siècles dans passés, dans les derniers siècles, bah, ça a été un peuple qui a beaucoup, euh, on dirait, immigré, même aux ouais. États-Unis. Et donc, voilà, ils ont tous ramené un peu leur, leur, leur recette de chez eux en utilisant les produits qu'ils ont trouvés là-bas, donc que ce soit en France ou aux États-Unis. Et donc, forcément, là, ils ont dû euh, bah, faire, avec, faire avec ce qu'on a, quoi.
0: Tous ces changements posent malgré tout une question. Est-ce qu'on mange vraiment de la carbonara lorsqu'on y met de la crème, des lardons et qu'on y zappe le parmesan et le poivre pour Francesco, qui est bien placé pour en parler, bah, pas vraiment.
1: Alors, je pense que euh, tant qu'on rajoute voilà, ma version ou revisiter, etc., on peut appeler comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut mettre « carbonara » si on l'appelle « Voilà, j'ai revisité ma carbonara » ou « c'est ma version de la carbonara euh, ». Ensuite, oui, si on l'appelle juste « carbonara », je pense qu'il faut s'en tenir à la recette originale, on va dire de base, enfin, dire, la perfectionner, celle qui est l'officielle maintenant. Bah, la vraie carbonara, c'est euh, des jaunes d'œufs, du guanciale mm -hmm. ou de la pancetta, mais euh, préférablement du guanciale parce qu'en fait, il y a plus de matière grasse et ça va plus fondre, mm -hmm. ce qui va faire qu'on ne va pas avoir non plus besoin d'huile. Et euh, du poivre noir, euh, toute petite pincée de sel et puis, et puis des pâtes. Alors des, des rigatoni, moi, c'est mes préférés. Euh, Margarofalo, ça va, ça, ça va très bien parce qu'elle a une bonne teneur en protéines et pas mal d'amidon et elle tient bien la cuisson. Le, le principe de base des pâtes en règle générale, ouais. c'est de lier la sauce ouais. aux pâtes. Seulement le guanciale, là, en plus, euh, l'idée, c'est vraiment que je le fasse fondre et une fois qu'il a, voilà, qu a bien fondu et qu'il a la bonne consistance, ouais. et bah, là, les, les pâtes doivent être cuites, en ouais. fait. Une petite pincée de sel. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer une pâte avec les jaunes d'œufs, le poivre et le fromage qui va, en fait, se, se, se liquéfier après avec la chaleur des pâtes et le gras du, du guanciale.
0: Ces changements, ils ont quand même contribué à faire connaître le nom de carbonara. Et maintenant, les gens ils ont plus facilement accès à la vraie recette et aux vrais produits. Franchement, parfois, on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir tous ces produits excellents, quasiment à portée de main. Un bon livre de recettes, un bon paquet de tagliatelle Nido Garofalo directement fabriqué en Italie, à Gragnano, et tout devient déjà plus simple. Surtout, la France a aussi aidé des recettes italiennes à percer, comme on dit, à connaître un grand succès en les changeant ou en les popularisant simplement. L'exemple le plus parlant, c'est le tiramisu. Pour vous, c'est sans doute le dessert italien par excellence, le plat sucré le plus connu du pays, ce dessert au mascarpone onctueux contrebalancé par la force du café. Et pourtant, je vais vous confier quelque chose. Le tiramisu a été popularisé par une chef française. Elle s'appelle Annie Féold, elle est niçoise et elle est devenue la première femme triplement étoilée en Italie en 1992. Dans les années 70, elle entend parler de la recette du tiramisu, inventée au XVIe siècle et qui vient du nord-est de l'Italie. À ses débuts, ce dessert populaire a été inventé pour réutiliser les restes de gâteaux et de café froid afin de ne rien jeter et de recréer un plat délicieux avec les restes. Des amis à elle, qui venaient du nord-est de l'Italie, lui ont donné leur recette et trouvant ce dessert excellent, c'est tout naturellement qu'elle décide de se le réapproprier avec son savoir-faire de chef. Elle le sert dans son restaurant de Florence et tout de suite, le succès est immense. En Italie, en France et partout ailleurs. Bon, franchement, c'est évident. Finalement, le tiramisu, comme la carbonara, c'est bien le symbole que l'union entre la France et l'Italie peut amener de nouvelles choses. Et que loin du conflit de la crème fraîche, la collaboration entre les deux cuisines est une bonne chose, voire même une excellente chose.
1: Si on va à Monaco ou Nice, euh, etc., le, le pesto, le pesto, etc. Enfin, il y a quand même, il a quand même des, oui, il y a quand même une, une, une collaboration sur à certains niveaux, C'est quand même deux pays qui sont adjacents et qui ont du coup forcément des produits similaires, etc. Mais sinon, je dis non, je dirais pas. J'ai pas trop l'impression. En général, on fait vraiment bien la part des choses entre ça, c'est de la cuisine française, ça, c'est de la cuisine italienne. J'ai rarement trouvé des restaurants qui sont euh, qui sont moite-moite ou qui, enfin, qui sont une fusion entre France et France et Italie. Pour le moment, dans la poêle, j'ai juste mérigatoni et le gras du chalet Et donc là, déjà, ouais, voilà, elles vont déjà un peu s'imprégner et finir de cuire juste avec le, juste avec le gras, hein, donc euh, du guanciale qui a vraiment énormément de goût. Ouais. Voilà. On est bientôt. On va le poivre avec ouais. les œufs. Ce qu'on peut faire avec le poivre, c'est aussi le toaster,
0: okay. le
1: toaster un peu, parce que voilà, ça va en fait exalter son son parfum.
0: Surtout, ces recettes adaptées à la mode française ont souvent créé un mouvement de fierté en Italie. Il y a par exemple la pizza margarita qui est reprise en Italie pour faire face aux états unis qui ont voulu s'approprier la paternité de la pizza. Et puis pareil avec la carbonara et le tiramisu dont on vient de parler. Il s'est créé une sorte de réappropriation culturelle de tous ces plats qui font rayonner la culture italienne à travers le monde. N'importe quel italien aujourd'hui peut dire « ce plat, c'est le nôtre et on le fait comme ça, avec des produits de chez nous. L'importance qu'on donne aux produits locaux et aux indications géographiques protégées comme celle de Garofalo a fait évoluer les mentalités et a remis l'Italie au centre de la carte gastronomique mondiale. C'est grâce à la France que l'Italie sort magnifiée et ça, c'est ce que j'appelle un beau mariage.
1: Les Français l'aiment beaucoup, je ne sais pas si s'ils sont appropriés, mais, euh, mais en tout cas, oui, oui clairement, il y, y, y a une fierté parce que forcément... Euh, c'est une recette qui est, qui est, qui est connue à l'international, qui est adorée par les Italiens comme, comme, le, reste, comme le reste du monde. Donc c'est une recette qui est, qui est beaucoup de fois reprise et transformée et appelée toujours carbonara. Donc comme je disais, sans, sans qu'il y ait de, ouais. de nouvelle version ou ma version. Même si on a vraiment une mixture qui est presque solide, c'est pas du tout un problème parce qu'en fait avec la chaleur, ça va mmh. vraiment se, se liquéfier. C'est vraiment... C'est Effectivement, c'est un jeu vraiment, on va dire, de, de chimie parce que, parce que voilà, il faut gérer l'amidon, il faut gérer l'œuf qui ne doit pas cuire trop vite, mais qui doit quand même fondre, qui doit faire quand même cette crème. Mais cette crème, elle ne doit pas être trop lourde, elle ne doit pas être trop épaisse parce que sinon, bon, bah, on fait deux bouchées et puis on n'en peut plus. En Italie, on sert les pâtes dans, une, dans, 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 dans des assiettes creuses c parce que justement, vu que c'est creux, ouais. en venant manger les pâtes, on va récupérer un peu la ouais. sauce qui est en bas, en fait, qui est dans le fond de l'assiette.
0: Alors, je vais vous dire quelque chose qui risque de fâcher les puristes, mais peut-être que la crème fraîche, ça a été une bonne chose finalement. Parce que ça a permis à la recette de ne pas tomber aux oubliettes chez nous, et du coup, ça nous permet aujourd'hui de connaître la vraie recette de la carbonara, pas celle qu'on a l'habitude de faire, mais aussi son histoire et son rôle social. En revanche, aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse pour vous passer de guanciale, même si vous ne savez pas le prononcer. Et vous ne serez plus jamais excusé si vous mettez de la crème dans vos linguine. Eh bah ben oui, les temps ont changé. Vous venez d'écouter Macaroni Stories, un podcast des Pâtes Garofalo sur le parfait mariage entre les cuisines françaises et italiennes. Cet épisode a été préparé avec Louis Pilot et présenté par moi-même, Raphaël Marchal. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Salut et à bientôt